0: llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales arroba terrorcerca en twitter, facebook e instagram donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico terrorcercadeti arroba gmail punto es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos también. Búsquenme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre los libros que he incluido en episodios anteriores. Esta es la historia de esta semana. Herbert Mullin nació el 18 de abril de 1947 en Salinas, California. Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y, junto con su madre, regían la casa con un severo y hasta obsesivo control religioso. A los pocos años, se mudaron a Santa Cruz, en el mismo estado. Su infancia se puede considerar normal, nada fuera de lo común. Era popular entre los estudiantes tiene una novia, practicaba deportes, es más, en la preparatoria fue votado por sus compañeros de clase como más probable a triunfar. En 1965, el verano justo después de que se graduara de la preparatoria, Dean Richardson, un amigo muy cercano de Herbert, falleció en un accidente automovilístico. Esa tragedia incitó en Herbert un cambio radical en su conducta. Construyó un altar en su habitación en honor a su amigo fallecido, además de obsesionarse con la reencarnación, la religión e impedir desastres naturales. Esto hizo que Herbert también pensara que podría ser homosexual. Aunque, como les mencioné, en esa época, él mantenía una relación de noviazgo con una chica de la escuela por un largo tiempo. En septiembre de ese año, comenzó a estudiar la carrera de ingeniería en el colegio Cabrillo. Mientras estudiaba ahí, se encontró con Jim Gianera, amigo del fallecido Dean. Él le ofreció a probar la marihuana que, según Herbert, dañó su cerebro. Los dos años que estudió en ese colegio, estuvieron acompañados de otras nuevas experiencias para él. Probó por primera vez el LSD, se separó de su novia por seis meses para después volver y comprometerse con ella, Herbert incrementó su consumo de marihuana y LSD, además comenzó a mostrar interés en las religiones del oriente, al término de sus dos años se enroló después en el colegio del estado de San José, ahí se convirtió en un activista en contra de la guerra en Vietnam registrándose como opositor. Cambió su carrera a filosofía y adoptó el estilo de vida de los hippies. Sin embargo, abandonó el colegio en 1967 y el siguiente año tuvo relaciones sexuales con un hombre por primera vez, lo que le hizo romper su compromiso. Además de esto, comenzó a mostrar una actitud un tanto violenta, que nunca antes había mostrado. En febrero del 69, él renunció al trabajo donde se encontraba, diciendo que se mudaría a la India para estudiar yoga. Pero en realidad, se mudó a un remolque en un rancho que pertenecía a su hermana y esposo. Ese mismo mes, en una cena familiar, Herbert comenzó a copiar cada movimiento y palabra de su cuñado, un comportamiento conocido como ecopraxia, el cual es una característica de personas autistas con síndrome de Tourette o esquizofrenia, entre otros trastornos. Este hecho preocupó gravemente a su familia por lo que Herbert ingresó voluntariamente al Hospital Estatal de Mendocino, donde fue diagnosticado con esquizofrenia agravada por el consumo de drogas. Comenzó un tratamiento con antipsicóticos, pero solo después de seis semanas, y ser calificado como incooperativo con el tratamiento y recibir un mal pronóstico, el mismo Herbert decidió abandonar el hospital y ya que él había ingresado por su propia voluntad, no lo podían obligar a quedarse. En los siguientes años, este proceso se repitió. Herbert ingresó a diferentes hospitales, donde era diagnosticado con esquizofrenia y tratado, pero él mismo abandonaba el tratamiento. Rara vez acudía a las sesiones de terapia que tenía. Fue detenido en varias ocasiones por cargos menores, generalmente relacionados a las drogas. Aceptó ante sus padres su homosexualidad. Después de varios empleos fallidos y más problemas con las autoridades por el abuso de sustancias, comenzó a presentar cambios en su persona decía que escuchaba voces se rasuró la cabeza hizo una dieta macrobiótica con la que perdió bastante peso en otra ocasión usaba un gran sombrero negro y fingía el acento haciéndose pasar por mexicano otras veces decía ser un boxeador amateur un hippie entre otras personalidades también incurrió en el hábito de quemar su propia piel con cigarrillos encendidos, quemaduras que hacía en su pene también. En 1971, se encontraba viviendo en un pequeño apartamento en San Francisco. Ahí conoció a Alan Hanson, quien confirmó sus teorías sobre la reencarnación. Además, fue en esa época en que comenzó a creer que las voces que escuchaba en su cabeza eran realmente mensajes telepáticos, indicándole que él había sido escogido por Dios para hacer algo muy especial. Después, supo que su cumpleaños coincidía con la fecha del aniversario luctuoso de Albert Einstein, lo que lo hizo creer aún más que estaba destinado a un trabajo especial. A mediados de 1972, Herbert, de entonces 24 años, dijo que recibía esos mensajes telepáticos, entre estos incluyendo a su padre, que le decían, cito, «Herb, quiero que mates a alguien». Además, estos mensajes predecían que un terremoto devastaría muy pronto a California y que la única forma de prevenirlo era realizando sacrificios humanos. Su fecha de nacimiento también coincidía con el aniversario de un fuerte terremoto que sacudió la ciudad de San Francisco en 1906, el cual ocasionó daños en un 80% de la ciudad. ...y causó la muerte de más de 3.000 personas. Esa coincidencia... ...no hizo más que... ...aumentar la paranoia... ...y las alucinaciones de Herbert. La noche del 13 de octubre del 72... ...Herbert conducía su auto... ...cuando vio... ...a una persona... ...que caminaba sola por la calle... ...en las montañas de Santa Cruz. Un poco más adelante detuvo su automóvil, fingiendo que tenía una avería. Cuando Lawrence White, de 55 años, que iba caminando, ofreció su ayuda, y en cuanto se asomó a ver el motor del auto, Herbert lo golpeó con un bat de béisbol hasta causarle la muerte. Dejó su cuerpo abandonado a un lado del camino. Después, él declararía que las voces en su cabeza le habían dicho el siguiente mensaje, cito, recógeme y arrójame por la borda del bote, mátame para que otros puedan ser salvados. Tan solo 11 días después, la joven Mary Guilfoyle, estudiante de 24 años del colegio de Cabrillo, se dirigía a una entrevista de trabajo a la cual iba tarde por lo que decidió pedir aventón a los autos que pasaban Herbert conducía por ahí la vio y ofreció llevarla pero lo que hizo fue conducirla a un paraje remoto donde la apuñaló en el pecho y espalda hasta asesinarla para después seccionar su cuerpo y regar sus órganos en un área de difícil acceso. Su cuerpo no fue encontrado hasta meses después. Una semana después, Herbert acudió a la Iglesia Católica Santa María, donde confesó sus crímenes al padre Henry Tomay, de 64 años. Pero, terminando su confesión, y para protegerse golpeó, pateó y apuñaló al clérigo en la misma iglesia en el confesionario desde donde lo escuchó hasta quitarle la vida. Corrió de la iglesia donde un testigo lo vio pero no pudo identificarlo. Después de esto Herbert compró varias armas de fuego. Según sus declaraciones para protección A principios de 1973 Se enlistó en el ejército Y de alguna manera Pasó tanto los exámenes físicos Como los psicológicos Pero cuando sus antecedentes penales Fueron investigados Descubrieron sus múltiples encuentros Con la policía Debido al uso de drogas causando que su solicitud de ingreso al ejército fuera rechazada. Después de esto, él culpó de sus problemas a las drogas. Dejó de usarlas, pero además decidió asesinar a Jim Giannara, quien lo había introducido a la marihuana. El 25 de enero, condujo hasta el domicilio de Jim con la intención de matarlo. Pero al llegar ahí, se encontró con Kathy Francis, quien le dijo que Jim no vivía más en ese lugar, pero le dio su nueva dirección. Herbert agradeció la información y condujo a su nuevo destino. Al llegar ahí, asesinó de varios disparos a Jim y su esposa Joan, y una vez muertos, Apuñaló sus cadáveres en múltiples ocasiones Pero más tarde ese mismo día Pensando que no debía dejar algún testigo Condujo de nuevo al domicilio de Katy, Donde la asesinó a ella Y a sus dos pequeños hijos que lamentablemente se encontraban en casa Solo unos pocos días después en febrero, Herbert se encontraba en el parque estatal Henry Cowell Redwoods, donde vio a cuatro jóvenes adolescentes que se encontraban acampando. Se acercó a ellos identificándose como ranger del parque e inició una conversación. Instantes después, sin la menor provocación, sacó su arma y disparó contra los jóvenes, muriendo los cuatro en ese lugar. Después Herbert declararía que él había preguntado telepáticamente a los jóvenes si los podía matar, y que ellos le respondieron que sí. Solo siete días después, el 13 de enero de 1973, Fred Pérez se encontraba en su casa, trabajando en su auto, cuando Herb, que iba conduciendo por su calle, detuvo el automóvil y le disparó en el pecho, causando la muerte de Fred instantáneamente. Sin embargo, ya que el crimen había sido a plena luz del día, muchos testigos, incluyendo un vecino, vieron el asesinato y la placa del auto de Herbert fue proporcionada a la policía. Pocas horas después, las autoridades identificaron el auto del asesino, por lo que fue detenido y arrestado ese mismo día. En la investigación, la policía encontró en el departamento de Herbert una biblia una libreta de direcciones que incluía la de Jim recortes de artículos de periódico donde se mencionaban sus crímenes así como pertenencias del padre Tomei en un inicio se trató de relacionar aún más asesinatos sucedidos en el área en esa época pero al ver que el modus operandi no coincidía se delimitó el número de víctimas a las que habían podido encontrar pruebas claras. El resto de los asesinatos fueron después adjudicados a Edmund Kemper, conocido como el Coed Killer, tema de otro episodio. Herbert Mullin había asesinado a un total de 13 personas en un rango de solo cuatro meses. Una vez detenido, él confesó a todos los crímenes, pero se justificó diciendo que las voces en su cabeza le habían indicado que lo hiciera para prevenir el catastrófico terremoto y que, según él, había funcionado, ya que durante todo ese tiempo no había habido ningún fenómeno natural de ese tipo y que antes de sus asesinatos, tampoco había temblado, ya que la guerra de Vietnam había traído muchas muertes. En el juicio, él fue acusado formalmente de 10 asesinatos. Su defensa basó su estrategia en su conocido historial de problemas psicológicos, sugiriendo que Herbert no podía ser enjuiciado por su condición pero el fiscal argumentó que en diversas ocasiones él había intentado cubrir sus huellas, así como mostrar premeditación en sus actos, lo que lo hacían consciente de sus crímenes. El jurado lo encontró culpable por dos cargos de asesinato en primer grado y ocho en segundo grado, por lo que en agosto de 1973, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de salir bajo fianza, la cual en todas las ocasiones que ha solicitado le ha sido negada. Su siguiente oportunidad será en el 2025 a la edad de 77 años. Algunos datos adicionales del caso de Herbert. Solo ocho días después de su arresto un fuerte terremoto sacudió el sur del estado de California, causando algunas lesiones y daños por más de un millón de dólares. Adicionalmente, una vez en prisión, Herbert se encontró con Edmund Kemper, quien declaró que el primero tenía el hábito de cantar y molestar a otros presos mientras estos veían la televisión. De nuevo, y como en otras ocasiones, el caso de Herbert Mullen es, tristemente, otro en que una enfermedad mental, esquizofrenia en este caso, al no ser tratada como es debida, aunada al abuso de drogas, hicieron que sus alucinaciones terminaran de la peor manera y de la forma más trágica para todas sus víctimas.